0: Philipp Jordan umgeschnitten, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Tag, guten Vormittag, guten. gerade aufgewacht. Ähm, es ist äh, Dienstag, der 11. April. Es ist hier gerade 9.06 Uhr morgens. Ich sitze hier und ich habe mich sehr gefreut über die zahlreichen Themenvorschläge und Einsendungen, die ich auf der Facebook-Seite Philipp-Jodan-Ungeschnitten ähm, bekommen habe, falls Sie noch nicht... Äh, Fans seid, falls ihr nicht auf Facebook seid, gibt es jemals einen besseren Grund, um Facebook zu joinen ähm, als diesen? Ähm, ich will mal ganz kurz gucken, wo ich doch gerade hier schon so dreist ähm, am Werbemachen bin. Ich möchte übrigens mal kurz erwähnen, dass ich entgegen vielleicht geläufiger äh, Meinung ähm, kein Cent verdiene an iTunes Likes oder Facebooks Likes. Das ist pure ähm, der Applaus sozusagen, den man als, ähm, als Künstler bekommt. Der Pop Applaus des Podcasts, das sind die fünf sterne bewertung Ja, die Fünf-Sterne-Bewertungen. Ähm, keine neuen Reviews. Ich wollte gerade gucken, ob es neue Reviews gibt, die ich vorlesenswert finde. Ähm, ja, ihr habt mir viele nette Themen Geschickt, viele interessante Themen. Ich habe mich trotzdem nicht darauf vorbereitet. Sprich, ich werde manchmal ein bisschen rumstottern und überlegen und nachdenken. Teilweise muss ich auch googeln. Zum Beispiel zum Thema Blaualgen weiß ich nichts, obwohl es vielleicht ein bisschen sinnbefreit ist, äh, da mich dann einzulesen. Live während des Podcasts, das geht sogar mir zu weit. Das ist sogar für ungeschnitten zu ungeschnitten. Ben Rajasthan Islam. Ähm, ben, ben, du bist... Eine interessante Person. Dich will ich sowieso eigentlich auch mal hier in diesen, diesen kleinen Schmuddel-Hinterzimmer der Ungeschnittenheit des Internets einladen, um mit mir zu reden über deine, wenn ich das so in die Öffentlichkeit rausposauen darf, ähm, über deine Weltreise, die du hinter dir hast, mit deiner besseren Hälfte. Und ähm, generell scheinst du mir eine interessante Person zu sein. Und ähm, du stellst auch... Du, du rantest ab, du hast auch öfter, die, man hat das Gefühl, dass du sehr oft genervt warst auf deiner Südamerika-Reise von deinen Mitmenschen. und, und das. Äh, ähm, aber ich möchte ja jetzt nicht, nicht, nicht äh, ohne dass du dich verteidigen, ist ja auch gar nicht nötig. Ich meine einfach nur dass du dazu Stellung nehmen kannst. Auch das Kind eigentlich sagt, Dass du dazu auch mit was, beizutragen, <lacht> was du beitragen kannst, äh, was großartig darüber reden. Aber ich will mal vorlesen, was du geschrieben hast. Findest du auch, dass Menschen zwischen 12 und 20 zu 80 Prozent richtig nervige Motherfucker sind? Also er hat das Motherfucker so geschrieben, wie Sido seinen Song Motherfucker geschrieben hat. Nur damit ihr nicht denkt, ich kann auf einmal kein TH mehr aussprechen. Also, ähm, was soll ich äh, äh, dazu sagen? Ich finde, man merkt, dass du keine Kinder hast. <lacht> ich finde nicht, ich finde eigentlich, ganz ehrlich, natürlich können es nervige massafacker sein, aber eigentlich zwischen 12 und 20 entsteht die Welt. Alles, alles, was wichtig ist, ist zwischen 12 und 20 passiert. Ich glaube, jeder Musikstil wurde von Menschen erfunden, die zwischen 12 und 20 waren. Jede Kunstrichtung wurde am meisten gefeiert und zelebriert von Menschen, die zwischen 12 und 20 waren. Jede, jeder Modetrend wäre nur möglich gewesen oder ist nur möglich gewesen wegen Menschen zwischen 12 und 20. Jede Subkultur lebt von Menschen zwischen 12 und 20. Zwischen 12 und 20 findet man die Musik, die man Leben lang nicht mehr loslässt, zwischen 12 und 20, wird man so geprägt und, und da gehört es natürlich auch zu, dazu, ja, dass man ähm, vorlaut wird, nervig wird, das ist ja auch im Grunde ein ähm, Prozess des Erwachsenwerdens, dass man so ein bisschen äh, da manchmal ein bisschen zu weit nach vorne rennt und dann wieder so, hey, stopp, 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 da ist deine Linie, geh mal wieder bisschen zurück, okay, 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 ich gehe wieder zurück, dass man irgendwann ein erwachsener Mensch ist. Und ähm, natürlich, ähm, kannst du dich nicht dran erinnern, Ben? Wahrscheinlich heißt du gar nicht Ben Rajasthan Islam. Das klingt mir auch nach einem Fake-Namen. Wow, ich bin da einer heißen Sache auf der Spur. Ähm, findest du nicht auch, dass ähm, es cool war, oder hast du nicht auch damals, wenn du mit Freunden unterwegs warst, ähm, dass du irgendwie ich weiß auch nicht, ähm, vorlaut warst, frech warst, dich vor deinen Kumpels profilieren wolltest und das empfindest du wahrscheinlich als nervige Motherfucker. Und du hast natürlich auch recht und, und, und dann kommt nämlich noch ein Prozess dazu, den, den man ganz, ganz kritisch bei sich selber beobachten muss, der, die, die, der Prozess des Älterwerdens, der Prozess, dass sich nicht mehr identifizieren können mit Strömungen, Kultur, geschichtlichen Geschichten ähm, in, in einer jüngeren Generation. Und man muss ganz, ganz, ganz arg aufpassen, dass man nicht so wird, wie man wie der, dieser Opa, den man früher immer oder dieser Onkel, den man früher immer kopfschüttelnd verachtet hat, weil er diese moderne Musik äh, im, im ganz früher noch so diese Negermusik und solche Sachen, ähm, dass man nicht selber so wird, dass man nicht selber... Ich meine, wie war das damals, als, als auf einmal... Äh, ähm, Hosen mit Löchern in wurden, da hat man auch nur Kopfschütteln geerntet. Und das, wenn du wahrscheinlich denkst, nervige, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt auf so Oberflächlichkeiten, wahrscheinlich machst du es einfach aufs Verhalten, äh, am Verhalten fest. Aber du, man muss Hoffnung haben in diese Generation. Und die hat es nicht leicht. Ja? Man hat Dinge, die hängen alle auf ihrem Handy. Nein, wir sind... Und, und wenn ich eins nicht mehr sehen kann und zutiefst verachte, möchte ich schon fast sagen, sind es diese komischen Leute, die ähm, diese Filmchen kreieren, so wenn du noch damals als Kinder wir haben noch Bullshit. Also natürlich waren wir draußen, aber ich kann mich erinnern, ich durfte nicht so viel Fernsehen gucken, wie oft ich bei Freunden geklingelt habe und so, nee, wir gucken jetzt Star Trek oder Western von gestern oder Bonanza oder Cold für alle Fälle und ähm, als ob unsere Generation eine einzige im Waldspiel den ganzen Tag Generation gewesen wäre. Also zumindest nicht komplett und auch wir haben Konsum, wir haben Hörspielkassetten gehört und, und mit Plastik Spielzeug aus den USA, das in China hergestellt wurde, gespielt. Oder in Korea. Made in Korea. <lacht> und deswegen ähm, ist es für die viel schwieriger, weil die müssen dem, dem, dem Drang widerstehen, die ganze Zeit total geile Apps zu spielen. Wir haben ja noch richtig beschissene Videospiele gehabt. Wenn man sich anguckt, wie toll heutzutage alles aussieht, sich steuern lässt auf riesengroßen Flachbildschirmen äh, und, und alles. Ja, ich finde, da macht sich doch die Generation ganz okay. Die hat es auch schwer. Die haben nicht mal mehr so diese Hoffnung, wenn ich Abitur mache, dann kriege ich auf jeden Fall einen super Job. Das ist alles hat sich verschoben. Es ist so eine Null-Bock-Einstellung. Es ist von unserer Generation schon so eine komische... Was ist das überhaupt für eine komische Generation, die die als Vorbildgeneration haben? Es so, so, so. hat dann eben so einen, so einen Geschwister-Effekt. So, so, wenn wir dann alle mit dem Longboard rumrollen rum und Pferdeschwanz und tätowiert sind, dann müssen die vielleicht wieder spießig werden. Ich weiß es nicht. Du, du hättest deine, deine nervige Motherfucker, hättest du ein bisschen spezifizieren sollen, dann hätte ich da mehr mit an, anfangen können. Aber ich, ich empfinde es nicht so. Ich, ich habe ja, meine Tochter wird jetzt zehn dieses Jahr und, und von daher sind in meinem Dunstkreis auch 12, 13-Jährige. Und ähm, nee, ich finde die, zumindest in Holland, völlig okay. Jetzt, jetzt eine wirklich verdammt gute Frage, auf die ich leider so verdammt wenig antworten. Ich hätte mir da länger Zeit für lassen sollen. Aber ich finde es eine Frage, auf die ich vielleicht irgendwann mal wieder zurückkomme, vielleicht mache ich mir in meinem iPhone äh, so eine komische Notiz, wo ich immer, wenn mir sowas einfällt, das reinschreibe und dann mal wirklich eine gute Top 5 mache, aber ich lese vor. Beschreibe mal deine Top 5 der Dinge, für die du eine Woche Feuer und Flamme warst und sie danach direkt wieder sein gelassen hast. Äh, ich ich muss, muss, muss da ein bisschen dran schrauben, an den Bedingungen, ja. Weil eine Woche ist natürlich, ich, ich nehme mal an, dass das symbolisch gemeint ist, etwas für das man verhältnismäßig kurz total begeistert war und dann es komplett sein gelassen hat. Und dann ist natürlich die Frage kurz und ob man es dann komplett sein gelassen hat. Ich möchte ein Beispiel nennen. Als ich ähm, 1995, ich weiß das, weil da mein Abi ja war, mit einem Freund in den USA war, waren in den Malls damals, so kleine Stände in der Mitte der, der Gänge, gibt es ja heutzutage auch, auch in Deutschland. Und da waren so junge Männer, die haben gesagt, komm, komm mal her, ich mache einen Zaubertrick für dich, kostet nichts. Und dann haben sie einen Zaubertrick gemacht, der mich total, meistens total wow, geil, und haben gesagt, für 10 Dollar kannst du den Trick kaufen, kriegst alles, was du dazu benötigst und wir erklären ihn dir, dass du ihn kannst. Und Wer mich kennt mein kindisches naturell mein leicht zu begeisternder meine leicht zu begeisternde kinderseele hat mich das sofort voll gefangen und ich habe sehr 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 ein bisschen so sehr 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 viel Geld bei denen gelassen und geile Tricks gelernt. Natürlich war das sowas, was man dann, dann, wenn man nach Hause kam, nochmal seinen Freunden ein paar Tricks vorgemacht hat und dann biu, tot. Bis ich irgendwann, wie heißt dieser Street-Magician, der sich auch mein Eis einfrieren lässt, David Blaine. David Blaine, DVD, vom Strachin, einem Freund von mir bekommen habe, geliehen bekommen habe und total begeistert war. Und da habe ich gedacht, hey, warte mal, guckst du mal, und da waren einige Tricks drin, zum Beispiel ich beiße von einer 2-Euro-Münze ab. Ich habe lustigerweise gestern auf YouTube vorgeschlagen bekommen, von meinem eigenen YouTube-Kanal mir, mir diesen Trick anzugucken und war geschockt, wie viel älter und unattraktiver ich vor 5, 6, 7 Jahren war, als ich diesen mit, mit, mit meinem ähm, Laptop-Kamerachen wie ich diesen Film aufgenommen habe, wie ich diese 2-Euro-Münze abbeiße und dieses abgebissene Stück zurückspucke. Und, und ich habe gemerkt irgendwann, dass drei Viertel der Tricks, die David Blaine als Street-Magician macht, ganz normale, gekaufte Tricks sind. Und irgendwie hatte ich auf ähm, Crossing, Xing in Deutschland, sagen wir Xing, habe ich ähm, einen Typen gehabt, der äh, so ein so Magic Laden hatte. Ich weiß gar nicht, warum ich den hatte in meiner Freundesliste. Und den habe ich dann ähm, mal angeschrieben und gesagt, sag mal, brauchst du zufällig Illustrationen irgendwie für Werbung oder irgendwas oder generell, weil vielleicht kann man da irgendwie dealen, weil ich bin auch interessiert an Zaubersachen. Und dann haben wir so einen Deal geschlossen, dass ich glaube ich pro Zeichnung, die ich mache, für, für 500 Euro in seinem Online-Shop einkaufen kann. Und ich glaube, ich habe vielleicht vier oder fünf Zeichnungen gemacht. Sprich, ich habe mir die dicksten Gadgets rausgelassen. Ich konnte Münzen schweben lassen und Tücher durch durch dicke Pfosten durchziehen. Äh, alles mögliche, Kartentricks noch und nöcher. Und bei jedem Kartentrick, den man sich anguckt, man, ey cool, den habe ich dann immer in der Tasche. Und dann mache ich den vor, so Scotch and Soda geht immer und und die, 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 die ähm, diese, diese typischen, wo ist welche Karte, kommen hier, ich drehe nochmal und da All die Sachen. Ich habe alles gehabt. Ich habe so einen dicken Metallkoffer, den ich früher für so Musikequipment benutzt habe. Der ist bis oben hin voll mit Tricks und ähm, Büchern und Erklärungen, wie diese Tricks gehen. Ich hatte auch übrigens ein paar geil. Ich hatte sogar einen, einen David Copperfield-Trick, wo man mit einem Bleistift einen, einen Geldschein durchstößt und danach den Geldschein wieder, den Bleistifter wieder rauszieht und kein Loch im, im Geldschein ist, obwohl optisch man eindeutig ihn durchstoßen hat, für alle sichtbar von allen Seiten. Und solche Sachen ähm, ähm, habe ich besessen und es hat großen Spaß gemacht, aber ich habe damit nie wieder was gemacht. Das war immer praktisch dieser Dunstkreis von einer Woche oder so, um diesen Zeitpunkt äh, äh, gesät, an dem ich diese Sachen neu bekam. Und ich würde noch immer so ein, so ein ähm, sven Galideck, deck ja? da kann man einfach einen saugeilen Trick mitmachen. Aber irgendwie war ich mir dann doch zu cheesy. Im Coffeeshop war ich mal dafür. Da, war, da waren eben diese drei Wochen und da hat auch der Macy, ein Freund von mir, der da gearbeitet hat, gesagt, "Hey, Philipp, du bist so ein Kindskopf und das ist jetzt wieder sowas, wo du kurz voll drin aufgehst und danach <lacht> ist es wieder weg. Was natürlich insofern ein bisschen unfair ist, finde ich, weil es ganz, ganz viele Sachen gibt, bei denen ich sehr wohl immer dran geblieben bin. Aber wir kommen zum nächsten. Wo ich eigentlich immer dran geblieben bin, waren Videospiele, wo ich aber lustigerweise überhaupt nicht spiele. Also ich glaube, in Stunden gesehen bin ich der Typ, der Videospiele als seine Hobbys bezeichnet, der aber überhaupt gar nicht spielt. Ich glaube, es gibt niemanden, der Videospiele besitzt so viele wie ich, der so wenig spielt. Da gibt es Leute, die reden vom Pile of Shame, also dem, dem, dem Stapel der Spiele, die man noch nicht durchgezockt hat. Bei mir gibt es einfach nur die Videospielversammlung of Shame. Und ähm, Ein wunderschönes Beispiel ist die Switch, die ich super finde, ja? wenn ich eben Zocker wäre. Und ich weiß, ich muss damit auch echt aufhören, jedes neue System dann so im, im Launch-Hype zu kaufen, auch wenn ich hier vor mir die die diese Virtual Reality 3D-Brille sehe, wo ich ja Resident Evil durchaus mal diese klassische Woche gespielt habe und da auch ein paar Stunden investiert habe und seitdem staubt es ein und, und die Switch ähm, wenn meine Kinder nicht Switch spielen würden würde die auch nur rumliegen aber ich, 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 ich habe mir sogar überlegt, ich habe morgen eine Zugfahrt ich fahre morgen nach Karlsruhe und ich habe mir überlegt, ob ich die mitnehmen soll und dann habe ich gedacht, so hey das ist doch so wie so, du spielst Minuten und tun dir die Hände weh. So dieses Hinstellen auf diesem Ständer, da musst du praktisch dann auf dem Rücken dich auf die, auf die Sitzfläche dich mit dem Rücken legen. Also das ist so ein komischer Winkel, dass du überhaupt nicht gescheit spielen kannst. Oder du baust dir aus irgendwelchen Klamotten irgendwie so eine schräge Ablage, dass du bequem im sitzen spielen kannst, sofern du die Controller abmachen möchtest. Und ansonsten kriege ich Fingerkrampf. Das einzige Spiel, was das, das Zelda, äh, um, um einen Wunsch von jemand anderem gleich vorzugreifen, das habe ich auch so vielleicht, also bis ich von diesem Plateau unten war und dann bin ich ein bisschen rumgelaufen, dann war es für mich völlig, völlig uninteressant. Weil, weil ich überhaupt, so wir in der Gegend, dann haue ich immer jemanden um, ich kriege noch keinen einzigen Auftrag, habe ich irgendwann ein Dorf gefunden. Ich finde es total uninteressant, da zu jedem. Hinzugehen und irgendwelche Texte zu lesen, die dann so dü, 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 rauskommen. Es, es, es nimmt mich nicht bei der Hand, das Spiel. Und ich glaube, dass es total toll ist. Und alle, die das spielen, werden sagen: Hey, spinnst du, du musst weiterspielen. Es wird so toll und es wird auch eine tolle Geschichte. Sorry, meine Lebenszeit ist begrenzt. Ich, ich podcaste lieber, ich laufe lieber, ich, ich gehe lieber ins Kino und äh, onlineieren. Onlineieren ist ein Hobby, was mir immer geblieben ist. <lacht> ähm top 5 Dinge. also jetzt habe ich ja schon mal zwei. Ich hatte mal, als ich klein war, wollte ich... Aber wie gestört ein, ein BMX-Roller haben. Es war nicht normal, wie sehr ich diesen Roller wollte. Es war manisch. Er ist inzwischen weg. Ich dachte, er wäre im Keller meines Schwiegervaters, aber da ist er nicht. Also da war er, das weiß ich sicher, aber da ist er nicht mehr. Und... Ähm, ich wollte unbedingt diesen Roller haben und habe Monate darauf hingeträumt, wie toll es wäre, damit rumzufahren. Und es hatte ja niemand so einen Roller in Deutschland. Also zumindest ich kannte niemanden. Und in Karlsruhe waren eine Menge, also da war die beste, besten ähm, Flatland-BMX-Fahrer der Welt. Albert Retheil, eine Ikone, eine Legende. Die, die Hälfte der Tricks hat der erfunden damals und war auch mehrfach Weltmeister. Äh, lauter so Leute, ja, Christian Wendland, Thomas Göring, der ja auch dann KHE gegründet hat und, und, und die habe ich auch zugetextet und die haben gesagt, ja, es gibt so ein paar Rollerfahrer äh, äh, und es gibt einen irgendwo in Köln, der fährt damit in der Pipe und so und ähm, ich habe dann auch einen bekommen und ähm, es war jetzt nicht eine Woche, ja, aber ich war ja Skater, klassischer Skater ich hatte von GT, die damals so die geile mit weißen Reifen und weißen Taps und Rotorbremse, äh, also dass man den Rahmen, sag ich mal, vom Roller so oft um die eigene Achse drehen konnte, ohne dass ich ein Bremskabel verdreht hätte oder so. Und das Lustige ist, dass, ähm, ähm, ja, und ich hatte sogar ähm, Bremsscheiben, äh, also Bremsklötze, die Vans-Schuhe waren. Ich habe das Ding schon geil gepimpt, aber es gab halt kaum Tricks. Ich wollte Flatland damit machen und eigentlich war das eine ziemlich dumme Idee, weil man nicht so wahnsinnig viel Flatland mit so einem Roller machen kann. Ich bin halt so ein bisschen so Treppen runter gebunny-hoppt und so, aber, aber so wirklich geil kann man mit so einem Roller äh, vielleicht in der Pipe und dafür war er dann, glaube ich, gar nicht mal so ausgelegt, weil er eine sehr kleine Standfläche hatte. Trotzdem war es ein, ein feuchter Traum. Ich hätte ihn gerne wieder. Wahrscheinlich würde ich dann auch nur einmal damit durch die Stadt fahren, mich schämen, weil ich fucking 42 bin und mit einem Kinderroller durch die Stadt fahre. Aber es wäre die Mühe wert. Ähm, ich muss schon hier aufhören. Mir, mir fallen sonst keine Sachen ein. Ich habe mich natürlich immer, also was ich immer habe, ist mit Büchern, dass ich gewisse Autoren geil finde und dann ihr, ihr, ihr gesamtes äh, äh, Werk hier, sujet. Sagt man das nicht? Sujet? Warte kurz. Ich gucke mal kurz, bevor ich hier ein falsches Fremdwort benutze. Sujet. Ich weiß nicht mal, wie man Sujet schreibt. Haha! <lacht> Spanish to English. Suje. Victionary. Ich finde es nicht. tut mir leid. Ähm, ihr gesamtes Werk zu lesen und voll drauf abzufahren und danach Büh, weg. Und, ähm, so ist es öfter mal. Ähm, aber, ähm, ja, das war's. Dann, wie viele Podcast-Ideen schwirren noch in deinem Kopf herum? Ähm, ich habe noch ein paar Ideen. Die, es kommt darauf immer an, ähm, ob ich entsprechende Leute dafür finde, mit denen ich es machen kann. Ich habe jemanden, dem ich ähm, baldigst eine Idee unterbreiten werde. Aber ich werde natürlich, wenn ich noch nicht mal die Person gefragt hat jetzt nicht den Namen nennen. Und ähm, ich finde... Unendlich, ich hätte auch echt Lust, YouTube-mäßig mehr zu machen. Also wenn mir mal jemand, also wenn dieses Rob Boss-Ding ja, bei, bei Rocket Beans nicht äh, finanzierbar ist, dann muss ich echt drüber nachdenken, ob ich mir, ob, ob ich jemanden finde, der mir wirklich eine, eine idiotensichere ähm, Setup, mir ein idiotensicheres Setup helfen kann zu bauen, wo ich einerseits, über mir eine Kamera habe und andererseits eine Kamera, die ich angucken kann, damit ich auf YouTube praktisch das machen kann, was ich ähm, bei Robboss auf äh, Dings gemacht habe. Auf Rocket Beans. Und dann könnte ich auf YouTube live gehen. Dann würde ich das einfach, und, und, und so bin ich dann halt, dann würde ich das einfach jeden Abend machen. Oder so, zumindest drei Abende in der Woche immer. Um 10 Uhr abends geht's los. Bäm. Und stundenlang und, und ähm, ich kann mir echt vorstellen, dass das äh, äh, ein Spaß wird. Und Podcasts, der Witz ist, ich hätte tausend Ideen. Ich muss halt gucken, umso mehr Zeit ich da reinballer, umso weniger Zeit habe ich Bilder zu malen und umso weniger Geld kommt rein. Andererseits habe ich ja eine Reichweite und unterhalte sehr viele Leute. Jetzt nicht mit diesem Podcast unbedingt, der ist, der ist äh, ein bisschen äh, äh, also so ein kleines Hinterzimmerchen. Wie viele Leute haben es denn? 70.000 haben, 283 haben diesen Podcast gehört. Aber die, die Folge, was weiß ich, die, was weiß ich muss mal kurz gucken. Ähm, ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. 8.358 ist die mit den meisten Hörern. Aber in, in, so es pendelt sich irgendwo bei 2.000 immer ein, die Folgen. Oder so bei, ja doch, bei 2.000. Und ähm, das ist jetzt nicht so eine Riesenmenge, aber es sind immerhin 2000 Leute, die ich regelmäßig unterhalte. Und irgendwie muss man versuchen, das äh, äh, zu monetarisieren, weil es ist einfach Arbeitszeit. Und, und, und wenn die Leute es alle hören, dann bringt es ihnen auch Spaß. Also irgendwie, aber, aber es sind, Leute sind sehr wenig bereit, dafür Geld zu zahlen. Ja? Man merkt es ja bei Happy Day mit Patreon, wie viel, wenn, man, wenn man guckt, wie viel wenn wir nur die Leute hätten, die 1 Euro pro Monat zahlen, ja, die uns eine 5-Sterne-Bewertung äh, gegeben ha haben auf iTunes, das wird uns ja schon reichen. Und selbst dazu kriegst du die Leute ja nicht bewegt. Also von daher, ähm, ich meine, man kann es jetzt mal sehen, ja. ich habe 2000 Leute. Ungefähr 66 Leute haben eine iTunes-Bewertung gegeben. Davon eine, eine Ein-Sterne-Bewertung. Den kann man jetzt nicht mitrechnen. Zwei, eine Vier-Sterne-Bewertung. Also die sind nicht mal richtig so wirklich zufrieden und happy. Und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, 62 Leute oder ich weiß gar nicht, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das heißt, äh, dass im, im, auf, auf 2000 übertragen sind es irgendwie äh, 2%. Ja? Oder? Halt. Nee, stimmt. Ja, und ähm, oder habe ich recht Ich bin, muss aufpassen, dass ich mich hier nicht zum Horst, Horst mache. Aber ähm, daran sieht man halt, dass es schwer ist, das zu monetarisieren. Ich bin auch kein Freund von einer Paywall. Ich glaube auch, dass das keine Sau bezahlen würde. Also wenn ich sagen würde, ich mache jetzt die Philipp Jordan ungeschnittenen Folgen mit Gästen. Äh, kosten dann 2 Euro oder so. Hat, hat Ricky Gervais, hat das irgendwann gemacht, dass er sie als Hörbücher seinen Podcast rausgebracht dass sie sich ein Thema genommen haben mit dem Karl Pilkington und dem Steve Merchant gesprochen haben und der hat es richtig gut verkauft und, und da richtig Geld gemacht, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich will es nicht machen, aber ich muss mir überlegen, ihr könnt mir ja mal Vorschläge machen, wie ich zu Geld kommen könnte, weil ich finde, ähm, eigentlich, wenn man so viel Podcast und so viel Zeit da reinsteckt, und, und dann auch sehr viele Hörer hat, würde es einem in, in, in meinem marxistischen Kommunismus-Staaten-Kopf-Idealbildsystem zustehen, dass man damit irgendwie auch Geld verdient. Bedingungsloses Grundeinkommen braucht man einfach. ne? Und, und ähm, von daher, ich habe viele Ideen. Ich habe. Ich meine, aber es wird natürlich auch irgendwann, wie gesagt, äh, schwer, die alle umzusetzen und überschaubar. ich will auch mit dem Roman noch was anderes machen wahrscheinlich, also abseits des Happy-Day-Podcasts. Aber ähm, das wird immer schwierig, weil gerade mit anderen Leuten ist es dann immer nochmal doppelt so schwierig. Deswegen mag ich diesen Podcast und deswegen sind wir auch schon bei Folge 36, weil ich hier eben rausknallen kann, wann immer ich Bock habe. Und das ist schön. Lieber Ben, vielen Dank für deinen, deinen super tollen Brief. Es geht weiter. Patrick May schreibt, Hallo Philipp, ich mag den rohen, ungefilterten, eben ungeschnittenen Podcast, den du regelmäßig kredenzt. Da gehört es einfach dazu, dass du trinkst, Telefonanrufe annimmst und so weiter. Komm bloß nie auf die Idee, den zu schneiden. Ein kleines, simples Thema von mir. Was war vor dem Urknoll? Ein kleines, simples Thema. Also übrigens... Ich weiß nicht, mehr, ob die Uhr, ist die Urknalltheorie denn so wirklich 100%ig wasserdicht? Oder ist es halt nur eine Theorie? Also nicht, nicht, nicht dass ich jetzt so ein äh, Kreationist bin oder sowas. Ähm, ich, ich glaube der Wissenschaft. Aber ich dachte zum Beispiel, dass ähm, Hawkins ja berühmt wurde durch seine Theorie, die er aufgestellt hat. Und danach hat er einfach sie komplett widerlegt wieder, was ja auch lustig ist. Und auch Einstein wurde in irgendeinem Punkt widerlegt. Also, ähm, aber ich, ich habe keine Ahnung, da war nichts, da war einfach Ruhe. Da war einfach Ruhe im All. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, es ist so, so, so ähnlich, wir reden ja von Dimensionen und es gibt die Dimension des Raumes und da ist die Unendlichkeit sehr sch schwer vorstellbar, aber man muss sie einfach akzeptieren. Ich finde auch, die Unendlichkeit im Raum kann man sehr einfach akzeptieren, weil man sich natürlich fragen kann, ja und was kommt dann da sonst? Ist dann da eine Wand? Aber was ist hinter der Wand? Also es kann kein Ende geben. Was total, umso länger man sich darüber Gedanken macht, dass man einfach ewig, ewig, ohne Ende in eine Richtung fliegen kann. Und es einfach nicht aufhört. Was, warum sollte es auch? Und das, ähm, das ist sehr, äh, also wenn man sich vorstellt, dass wenn man sich in ein Flugzeug setzen würde und eine Million Milliarden Jahre mit super mega Lichtgeschwindigkeit in eine Richtung fliegen würde, dass man nicht mal die Hälfte der Strecke zurückgelegt hat, nicht mal ein Tausend Milliardstel des Umfangs. Das ist so, das, das ist so crank. Und genau dasselbe hat man eben mit der Zeit. Warum sollte die Zeit irgendwann mal angefangen haben? Die Zeit gab es immer und die wird es immer geben. Oder ist die Zeit eine Illusion, die wir uns äh, gemacht haben? Es ist, es ist sehr. Ich, ich hab, bin aber, muss ich dazu sagen, ähm, physikmäßig nicht der der, der hellste Stern am Himmel, um mal ein hübsches Metapherchen zu gebrauchen. Von daher, ähm, ich kann dir da nichts sagen. Aber es ist eine sehr, sehr schöne äh, Idee. Und ähm, der Karl, der Karl, der Karl ähm, hat geschrieben, Blaualgen. Und habe ich geschrieben, ist es eine Frage, ein Standpunkt oder ein Thema? Und ein so Thema. Cyanobakterien, ohne sie keine Photosynthese, ohne das keine Luft, ohne Luft. Also erstmal, lieber Karl, ich, ich, ich habe mich wie gesagt nicht eingelesen, lieber Charlie Brown. Aber Luft, was du meinst, ist natürlich Sauerstoff. Ohne Photosynthese kein Sauerstoff und ohne Sauerstoff kein Leben. Ähm, aber... Sind dafür Blaualgen zuständig? Also gäbe es Blaualgen nicht? Gäbe es gar keine Photosynthese? Gewagt, gewagt. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn du das so, so als Schlagwort bringst, wird da irgendwas dahinter sein. Also hier halte ich mich gentlemanhaft zurück und überlasse es den Wissenschaftsnerds, die übrigens aber gerne ähm, hier auf die Facebook-Seite mir als, als Message äh, eine Erklärung schicken können, die ich dann verlesen werde, ob das wirklich so ist oder ob der Charlie mal wieder scheiße geredet hat. Der Charlie ist ein alter Freund von mir. Charlie Charlie Brown, äh, Karl, wie geht's dir denn in Ungarn? Wie siehst du denn die politische Entwicklung in Ungarn? Siehst du die denn kritisch oder hast du dich, ich kenne dich ja ein bisschen, ja? ich weiß ja, dass du gerne mal die, in, die, in die einfachen Trompeten bläst. Ich weiß, dass er jetzt lacht, wenn er das hört, nicht dass er denkt, dass er lacht, weil ich, wir haben öfter kam er mit einem, einem vermeintlich schlauen Stammtischsatz, den ich dann zerlegt habe, während wir genüsslich äh, Cannabis geraucht haben. Und ähm, und ähm, ich weiß ja nicht, ob er, äh, wie, wie, wie er zu dieser Sache steht und ob er vielleicht auch irgendwie ein, eine Dummheit sagen würde, wie ja, aber die Flüchtlinge, die sind aber auch echt und ich ihn dann zerlegen müsste. Wie arrogant das klingt, ne? Aber ich mag den, den, den Karl sehr, Karlchen. Ähm, und, und er lebt inzwischen in Ungarn. Und ähm, mich würde interessieren, wie das so ist. Ich habe übrigens auch immer sehr gemeine Witze über Ungarn gemacht. In meiner Gedankenwelt und oder in, der, in dieser ähm, persiflierten Ungarnwelt in aus der er kam, haben die Leute den ganzen Tag nur selbstgebrauten Wodka gesoffen und und in Gummistiefeln über dreckige Äcker gelaufen und ihre Frauen von hinten bei der Feldarbeit begattet. So ähnlich, um ihn zu ärgern. Ähm, Karchen, ähm, ich hoffe, ich sehe dich bald mal wieder. Froni Dahler schreibt, wollte du mal sagen, dass ich dich und deine Podcasts wirklich klasse finde? Hanna Froni, du findest mich also klasse. Uh, uh, habe meinen Mann oh, ab, <lacht> auch schon zum Hörer gemacht. Ach ja, äh, freut mich übrigens sehr, dass das, ich mag ja die missionierenden Hörer. Ach ja, und falls du noch, ich habe gestern mit einem Freund aus Freiburg gesprochen, der erzählte, dass er regelmäßig von meinem Leben abgedatet wird. Er war mal Happy Day Hörer und hat es irgendeinem Freund versucht warm zu machen, einem Freund, der übrigens äh, ich, ich nehme nehm als Schlagwort Kapstadt vielleicht hört, er sich, fühlt er sich angesprochen. Ich weiß nicht, ob er auch diesen Podcast hört und ähm, und er hat gesagt, er hat ihm damals gesagt, ey, hör dir das mal an. Und er so, voll blöd. Und dann hätte er ihm mal so zehn Minuten vorgespült und er so ein Scheiß und so. Und dann wäre er irgendwann, eine Ewigkeit später, dem Freund wieder über den Weg gelaufen. Und so, ey, ich habe es jetzt gehört, voll geil. Und er würde ihm praktisch immer so eine zusammengefasste Version meines Lebens geben. Oder was halt gerade so abgeht beim Happy Day Podcast oder vielleicht auch in diesem Podcast. Ich weiß es nicht. Was ich, was ich irgendwie sehr, sehr charmant finde, weil er hat praktisch was abgelegt, Dadurch, dass jemand anders noch begeisterter davon war aus seinem Dunstkreis. Ähm, also hat ihren Mann auch zu mir gemacht: Ach ja, falls du noch Unterkunft und Rasenfläche für dein Zelt brauchst, kannst du gerne bei uns einkehren, wohnt ca. 37 Kilometer südlich von Wesel, direkt an der Grenze. Ähm, südlich von Wesel liegt Wesel nicht südlich der Grenze. Also wie kann man dann nochmal 37 und dann aber direkt an der Grenze wohnen? Aber du meintest das wahrscheinlich im Gesamtdeutschland Kontext gesehen, direkt an der Grenze. Ich will ja irgendwo bei Wesel Halt machen und äh, idealerweise beim äh, René nächtigen. Ich habe auch überlegt, ob ich mir da ein paar Sachen hinschicke, die ich dann äh, einsammle. Ich weiß aber nicht, ob 37 Kilometer mir weit genug ist für eine Etappe. Also ob ich nicht dann ein bisschen Weiterlauf an dem Tag. Was man allerdings machen könnte, ist, dass der René und ich die 40, 45 Kilometer Etappe laufen, uns irgendwo einen, einen Marker setzen, du uns da abholst mit dem Auto und wir bei dir im Garten pennen. Oder vielleicht bietest du uns sogar eine Couch an. Und ähm, dann am nächsten Tag du uns wieder dahin fährst. Weil, weil ich will keine Kilometer. Aber eigentlich... Eigentlich will ich mit sowas gar nicht anfangen. Eigentlich will ich da, wo ich, wo, ich, wo ich praktisch zusammenbreche, will ich auch wieder aufstehen und weiterlaufen am nächsten Tag. Der Manuel Stockinger schreibt, äh, Themenvorschläge, Zelda, Breath of the Wild. Ähm, Habe ich was dazu gesagt? Ich glaube, wahrscheinlich ein ganz tolles Spiel, wenn man ein Video spielt. <lacht> ähm, Beziehungsende, Verarbeitung und zu sich selbst finden. Wurde selbst vor circa einem Monat verlassen und brauche ein paar motivierende Worte. Manuel, das ist ein beschissenes Thema. Und natürlich, wenn man verlassen wird, tut es wahrscheinlich noch mal noch mehr weh. Obwohl, das, so ist, das ist schwer zu sagen. Und ähm, ja, Verarbeitung und zu sich selbst finden. Zu mir hat mal ein Lehrer gesagt, der mich in einem auf dem Internat, als ich geweint habe, weil meine Freundin mit mir Schluss gemacht hatte, per Brief, glaube ich, ähm, und ich hatte so einen Schwächemoment zwischen zwei Stunden oder in einer großen Pause und wir waren in so einem Vorraum und um mich herum haben alle gespielt und ich saß in der Ecke und habe ein bisschen geweint und der hat mich dann zur Seite genommen. Der war eigentlich ein Arschloch, der Lehrer, aber dadurch hat er bei mir Kudos und, und er hat zu mir gesagt, weißt du was, Philipp, ich kann dir garantieren, egal wie schlecht es dir jetzt geht, es wird der Tag kommen, wo es dir völlig gut geht, wo du völlig kein Problem mehr mit dem hast, was in deinem Leben passiert und wo du glücklich bist. Und das kann ich dir garantieren. Und das, lieber ähm, Manuel, kann ich dir auch garantieren. Irgendwann wird es dir komplett wieder gut gehen. Das Zweite, was einem hilft, eine Trennung, ist, dass man auf einmal, Ich, ich mich würde überraschen, wenn es anderen nicht auch so geht, dass man nach der Trennung auf einmal merkt, wer seine Freunde sind und und. und da auch Geborgenheit sucht bei Freunden. Also man muss ja nicht mit denen kuscheln, aber dass man merkt, dass einem das sehr viel hilft. Und dass es natürlich so, so eine Grundstimmung gibt, die man ständig im Bauch hat und die einem wehtut und, und, und. Aber eigentlich man auch schöne Momente hat. Auch in der Trauer liegen schöne Momente. Es sind diese Filmszenen, wo man sich selber sieht, wie man durch den Regen läuft und, und sich so ein bisschen in, diesen, in dieser Trauer suhlt. Das gehört meines Erachtens ein bisschen dazu. Man muss auch Liebeskummer und Trennungsschmerz zelebrieren können und zu sich selber finden. Man muss gucken, was man da mitnehmen kann. Was, was, was kann man, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, mitnehmen aus, ähm, wenn man verlassen wurde, ohne dass man sich selbst aufgibt, ohne dass man nicht auch kritisch gegenüber der Kritik ist. Aber wenn man die, die Möglichkeit hat, ähm, ähm, zu sehen, was... Ich muss mal ganz kurz, da kommt ein Anruf, Entschuldigung. Matt Philipp. Hallo. Okay, kein Problem. Dann morgen. Okay, kein Problem. Okay, tot dann. Hui. Top, mache. Das war der Maler. Zum Glück habe ich abgenommen. Der war nämlich in Beirut und im Libanon. Der war mal Soldat und ist jetzt mein Maler. Sehr netter Mann. Sag mal, guten Morgen, Philipp. Mensch, Philipp. Und er war auch Läufer. Oder habe ich das schon gerade gesagt? Egal. Ähm, oder er ist Läufer. Ähm, ähm, man muss gucken, dass man sich da rausnimmt. Dass man guckt, dass das, wenn der Verlassende einem auch sagt, ist auch wichtig, dass man es Erfahrung bringt. Und zwar ähm, gerne sagen ja die, die verlassen, it's not you, it's me, weil sie den anderen nicht verletzen wollen. Oft wird man verlassen, weil man der andere sich in jemand anderen verliebt hat. Aber oft ist es auch einfach wirklich so, dass derjenige, ähm, dass man sich einfach auseinanderlebt. Oder derjenige, der sich stört an Kleinigkeiten. Zu stressig, zu langweilig, zu was weiß ich. Und man muss versuchen, da was Konstruktives rausfiltern zu können, mit dem man was anfangen kann. Aber einfach ist es ja auch oft die nicht vorhandene Kompatibilität auf lange Zeit, die einen äh, entzweien lässt. Und äh, oft gibt es auch keinen Grund, keinen wirklichen. Und oft sind es Sachen, wenn jemand sagt, als wenn jemand zu mir sagen würde, du bist mir zu, zu lebhaft, du du, ich brauche einfach jemanden, der ein bisschen ruhiger ist, ja, dann hat die Person eindeutig nicht zu mir gepasst. Ähm, ich bin jemand, der sehr, in den, sehr spontan ist, super spontan und es gibt eben Leute, die, die das überhaupt nicht sind, die sind dann mit mir äh, schwerer kompatibel, so ist es nun mal. Ich wünsche dir viel, viel Stärke, Manuel. Und ich hoffe und ich garantiere dir, dass du glücklich werden wirst auf lange Sicht und dass alles bestens wird und du ähm, viel Spaß hast. Geh viel aus. Mach die Sachen, mach die Sachen, die du wegen der Beziehung nicht machen kannst. Diesen einen Freund, mit dem du dich immer öfter mal gerne getroffen hättest, aber wo dann deine Freundin vielleicht gesagt hat, oh nee, nicht wieder mit dem und bleib doch zu Hause. Treff dich mit dem. Mach die Sachen, die, worauf deine Partnerin oder dein Partner, das weiß ich ja nicht mal, äh, keine Lust hatte ähm, und die du deswegen so ein bisschen dir nicht gut geredet, sondern schlecht geredet hast äh, oder gut geredet hast, dass du die gar nicht brauchst, mach die jetzt. Und damit meine ich nicht den Zwinger, Club und Heroin. Ähm, und ähm, genießt das Leben. Ich, Leute, ich hab gestern, ich hab gestern ich habe so viel über Tinder gesprochen, über Artikel und Leute erzählen mir davon. Mir hat gestern einer ein paar lustige Tinder-Geschichten erzählt, dass ich gedacht habe, ich war ja auch bei diesem Hard auf Hard. Hört euch das mal an, Hard auf Hard, also Herz, Englisch, Herz auf Herz. Viel zu wenig Leute haben sich das angehört, finde ich, dafür, dass ich dafür Werbung gemacht habe. Hört euch diesen Podcast an. Es ist eine echt nette Runde gewesen und da gibt es auch eine fiki fiki geschichte die mit Tinder zu tun hat. Aber ich wollte einfach mal sehen, wie sieht Tinder aus? Also wie wie ist die Oberfläche, wie, wie sieht es aus, was sind das für Fotos, wo man durchswipe? Und Dann habe ich gedacht, weißt du was, du meldest dich jetzt für fünf Minuten bei Tinder an. Ja? Und dann habe ich mich bei Tinder angemeldet und habe so durchgeswiped und habe gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so nicht mein Ding. Und ähm, vielleicht wird es ja doch mal Weise mein Ding. Aber da waren, <lacht> ich bin halt einfach keine 25 mehr. Und irgendwie scheint Tinder, ich habe ja gar nichts an meinem Profil. Die haben einfach gefragt, dürfen wir deine Facebook-Daten nehmen. Und ich sage, okay. Und dann, ach Gott, weiß du, was mir jetzt gerade auffällt. Vielleicht bin ich ja, obwohl ich mich, äh, obwohl ich Tinder wieder gelöscht habe, bin ich immer noch aktiv als Profil auf Tinder. Scheiße. Ich habe es dann natürlich gelöscht. Weil ich dachte, ähm, ich, ich, ich will nicht, dass irgendjemand das sieht oder ich jetzt irgendwelche Leute in der Stadt mich sehen oder überhaupt, die denken, ah, der ist auch auf Tinder. Aber ich will natürlich nicht, ich muss mal kurz gucken, ob ich vielleicht aktiv den Account ähm, löschen muss. Fuck. Hätte ich mal drüber nachdenken können. Das war eine sehr, sehr ähm, dumme ähm, Idee, dass man ähm, ein Programm löscht und deswegen auch der Account. Das wäre so, wenn man seine Facebook äh, 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 App löscht vom Handy und dann davon ausgeht, dass man ähm, deswegen kein Facebook mehr hat. Also dass das Profil auch gelöscht wird. Was natürlich nicht schlau war. Jetzt muss ich aber wirklich schnell gucken, dass ich. Ja, jetzt lädt doch, lad doch runter, verdammte Kacke. Ähm, dass ich das lösche. Ich kann ja mit live mit euch mal durchgucken. Nein, und und, ähm. Wahrscheinlich, ich habe auch nichts an meinem Profil eingestellt. Ich habe mich hab so gefühlt, wie als würde ich im Puff durchlaufen, so ein bisschen. Sprich, so, ich habe mich sehr, es war sehr befremdlich. Und deswegen habe ich es natürlich auch schnell äh, wieder, jetzt kann ich es öffnen. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob er mir sagt, ich muss wieder mich neu anmelden oder ob mein, mein ist immer noch angemeldet ist. Aber ähm, irgendwie, ah, log in with Facebook. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Um, okay, ich logge mal in und gucke dann, ob's mein, ob es mein... Kriegt man eigentlich gesagt, wenn jemand einen cool fand? Uh, don't allow. Okay, open settings. Um, okay, ja, gut. Und jetzt? Und wie geht's weiter? Hä? Ich bin zu doof für dieses Programm. Okay. Ja, yeah, gut. Where are you? Settings, Privacy, Location... Ah, okay. Okay. Äh. Ich, ich... Entschuldigung. Ich mache das nachher. Also. Ähm, äh, Manuel, viel Glück. Vegane Kochtipps. Oh, schwer. Also eigentlich leicht, aber... Hm. Ich, ich verweise dich ehrlich gesagt am liebsten auf YouTube, weil da gibt es genügend Vegan-Köche. Oder... Auf die Kollegen, die Netten von Bewegt äh, mit V, Bewegt Podcast, die haben ein Buch, das heißt A Grain, A Green and A Bean, glaube ich. Und ich bin, mir, ich, ich bin voll sicher, dass das gut ist, weil die, die sind cool und ich vertraue darauf, ist auch gesund. Arne, Arne Kie schreibt, hey Philipp, guter Podcast, zu deiner Böhmermann-Echo-Kritik noch ein paar Worte. Ich stimme zwar zu, dass Böhmermann grundsätzlich nichts Neues investigativ aufgearbeitet hat, aber ich denke, seine zeitlose Kritik am Commerzpop hat seine Berechtigung. Schon immer war Popmusik so konzipiert, dass sie massentauglich ist. Aber was an der derzeitigen deutschen pop nervt, ist doch die vorgegaukelte Authentizität. Die großen, beschworenen Gefühle, die nach Baukastenschema vertont werden, oft von einem kleinen Kreis an Produzenten konzipiert und dann bestmöglich als Pro Produkt vermarktet werden. Ecken und Kanten werden nur dann zugelassen, wenn sie dem Produkt dienlich sind. Originelle Künstler haben kaum eine Chance, gefördert zu werden. Mutlosigkeit bestimmt das Format Radio. Der Künstler wird dem Geschmack der Massen angepasst, durchoptimiert mit, der, mit, mit den Methoden der Marktforschung. Das ist einfach nur öde. Und diese Kritik kann und sollte neuen Generationen immer wieder vor Augen geführt werden. Ähm, ja, aber es ist eben ähm, Popmusik. Das ist eigentlich die Pop ist popular, Nichts, was aneckt und, 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 und schief ist und böse ist, ist, ist popular. Das ist ja die Definition schon. Und ähm, ich finde es ja auch völlig okay, was er macht. Ich, was mir nicht gefallen hat, ist, dass er sich so einen rauspickt und namentlich so, so, so bloßstellt. Und ich finde nach wie vor, dass Balladen, Liebeslieder, langsame Lieder über das Leben und was weiß ich, sehr leicht auseinanderzunehmen sind. Und ich kann mir kein Urteil erlauben, ob es wirklich so ist, dass alle Texte nach dem Baukastenschema gebaut sind, ob dieses Mensch, äh, äh, ja, also ich könnte, wie gesagt, ich, ich, ich könnte auch, dasselbe könnte man mit Comedy machen, man könnte, mit, 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 man könnte dasselbe auch mit Jan Böhmermann machen und sagen, äh, äh, Late Night Talker benutzen immer gerne Phrasen wie. Und dann könnte man einen Zusammenschnitt machen aller möglichen Late Night Talker und würde da auch, vor allem wenn man sich ein Wort raussucht, Menschen tanzen und was weiß ich, dass diese Lieder nicht tief sind, kann ich nicht beurteilen. Ich habe diese weder von Max, ich kenne die Lieder gar nicht. Ich kann nur, was ich da in diesem Beitrag gesehen habe. Ich lebe in Holland. Vielleicht wäre ich ähnlich genervt wie ihr. Aber ich, ich, ich frage mich, wie man genervt sein kann. Das hieße ja, dass man normales äh, Mainstream-Radio hört in Zeiten von Spotify und Podcasts und was weiß ich, wer macht denn das noch, wo Werbung die ganze Zeit zwischendurch kommt. Und dann denke ich mir, mein Gott, äh, äh, da, selber schuld dann. Und ähm, ist diese Musik, die da angesprochen wird, ist es wirklich sowas, was neue Generationen extrem anspricht? Sind die Texte wirklich aus dem Baukastenschema alle? Kann ich nicht beurteilen, kann ich wirklich nicht beurteilen, weil ich sie nicht äh, äh, kenne und, und äh, ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus auch Sachen, die wirklich ernst gemeint sind, selber geschrieben sind etc. pp. Ähm, der Stefan Ruf, äh, ich muss gucken, dass ich, äh, hey Philipp, äh, ich habe dir Anfang Februar mal eine Liebeserklärung zukommen lassen, weiß gar nicht, ob du die bekommen hast. Zu den Fragen, werden dir die ganzen Podcasts nicht zu viel? Ähm, nein. Ähm, ganz einfach und schnell beantwortet. Es ist manchmal stressig und ich habe manchmal, aber es sind so verschiedene Themengebiete und da ich viel laufe, rede ich auch gerne mal wieder zwischendurch übers Laufen und da ich einfach lebe, rede ich hier in diesem Podcast übers Leben und da ich ein kleines Spaßferkel bin, rede ich auch gerne mit dem Roman und äh, tausche mich mit ihm aus. Und ich habe auch Lust, endlich wieder mit der Maria was zu machen, aber die ist gerade sehr beschäftigt. Und ähm, Aber da wird auch immer wieder was kommen. Äh, hast du die Idee vom Wüstenlauf schon konkretisiert? Dann bist du nicht auf dem neuesten Stand. Ich werde eben nicht durch die Wüste laufen, sondern ich werde ähm, mir ein, für den guten Zweck einen ein, ein Karren umschnallen und von Utrecht nach Karlsruhe laufen. Und äh, das sind ungefähr 700 Kilometer, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Äh, und ähm, das für einen guten Zweck. Und äh, da kann ich hier auch nochmal, ich mache heute wahrscheinlich die Spendenseite, äh, 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 mache ich auf. Auf welche Filme freust du dich? Ähm, momentan gibt es, glaube ich, gar nichts, worauf ich mich so richtig freue. Es gibt also klar den Star-Wars-Film am Ende des Jahres. Ich müsste wieder Trailer gucken um mich auf gewisse Filme zu freuen. Ich habe gestern den schlechtesten Film der Welt gesehen, äh, nur so am Rande. Würdest du nach Deutschland zurückziehen? Sehr gute Frage, habe ich sehr viel drüber nachgedacht ähm, in letzter Zeit. Ähm, ist aber schwer, da meine Kinder hier leben? Und ähm, ich weiß, dass ähm, für meine Kinder oder für Kinder an sich so ein Umzug, was, was sehr Schwieriges ist und, und nicht wie für Erwachsene mit oh, Neugierde und Vorfreude, sondern grundsätzlich nur mit wie, 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 wie ein ganz schlimmer Schicksalsschlag betrachtet wird. Der musste wegziehen. So, das wird dann echt mit Trauer in den Augen erzählt. Ähm, aber sonst, ansonsten so also Hamburg finde ich echt cool und, und, aber ich bin hier sehr, 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 sehr glücklich. Es ist echt wunderschön hier. Also wirklich, Utrecht ist wunderschön. Ich könnte mir vorstellen so eine 50-50 Pendelei. Deswegen, wenn, wenn dieses Rocket Beans Ding klappen würde, ich würde am liebsten, filmen. ich würde da, wie gesagt, ich würde da drei, vier Ta Tage die Woche nachts um zwölf meinen Rob-Boss machen, was nicht machbar ist. Aber so, so wenn es eine Wunschwelt gäbe, würde ich die Hälfte der Zeit vor der Kamera, so eine Traumwunschwelt. Also es ist jetzt nicht mal ein, ein konkreter Wunsch als Forderung formuliert. Wie stehst du zu Besuchern von Hörern? Würdest du dich darüber freuen oder ist es eine Grenzüberschreitung? Also grundsätzlich ist es natürlich in gewisser Weise eine Grenzüberschreitung, weil mich jemand Wildfremdes, für mich Wildfremdes besucht, aber ich habe es durchaus gemacht, wenn Leute sagten, sie sind in Utrecht und mich angeschrieben haben, dass die mich zum Essen einladen durften und ich ihnen so ein bisschen die Stadt gezeigt habe, ein Stündchen oder so. Aber ähm, das ist auch immer nur so, wenn wenn sich also man sollte nicht eine Reise nach Utrecht buchen nur um mich zu sehen, weil die Chance natürlich auch da ist, dass ich keine Zeit oder keinen Bock habe. Aber ähm, ich finde, es ist immer eine Reise wert. Hier nochmal die Liebeserklärung als Leserbrief. Hallo Philipp, ich lausche nun deinen Schaffenswerken seit geraumer Zeit, gefühlt seit Jahren. Ich war eigentlich immer ein eher stiller Zuhörer, aber heute muss einfach mal ein Dankeschön an dich gesendet werden. Viele Stunden Unterhaltung hast du mir völlig kostenlos geschenkt. Trauriges, Schönes, Lustiges und Nachdenkliches hast du mir geschenkt. Dabei bist du mir als sympathische Person ans Herz gewachsen, selbst wenn ich dich, Klammer, noch nicht kennenlernen durfte. Jeder deiner Podcasts hat etwas für sich denn in jedem, also die anderen Podcasts sind ja nicht meine Podcasts, aber gut, ich weiß, wie du es meinst, denn in jedem lernt man eine eigene Seite von dir kennen, ob man von Zelluleute so gepackt ist vom Thema, dass man am liebsten selbst mitreden würde, ob man von Happy Day in Geschichten entführt wird, die man sich bildlich vorstellen kann und einen zum Lachen bringen oder ob man vom Ungeschnittenen Einblick in dein Leben bekommt. Deshalb ein großes, ich habe übrigens sehr oft, dass ich im Nachhinein denke, fuck, ich muss das alles wieder löschen, ich lösche, lösche die gesamte ungeschnitten Seite, vielleicht passiert es auch eines Tages und ich bin auf einmal weg, also dieser, zumindest dieser Podcast, ich hoffe, ihr, ihr seht mir das nach, weil ich manchmal denke, ich gebe, auch wenn ich denke, ich lasse nur zwischen den Zeilen durchblicken, was abgeht bei mir, dass ich zu viel Preis gebe von mir. Deshalb ein großes Dankeschön für die viele Zeit, die du uns schenkst. Liebe Grüße, Stefan. PS, sobald es mir möglich ist, werde ich dich auch gerne finanziell unterstützen, Mach also noch ein paar Jahre weiter. Das ist super nett. Die, die Worte gehen runter wie Öl. Und auch wenn ich noch nie Öl getrunken habe, so aus der Flasche. Und ähm, äh, ich finde es äh, total lieb. Und ähm, habe äh, ähm, jetzt äh, die nächste Mail, Namen bitte eher rauslassen ähm, von jemandem, der sie zweimal geschrieben hat, und ich lese jetzt die zweite Version vor. Ich habe die erste nie gelesen, aber da steht ganz groß, nochmal ohne Fehler, sorry. Ich kann nur so viel sagen, diese Mail habe ich mir schon durchgelesen. Ähm, das ist eine dreiste Lüge. <lacht> ohne Fehler. Aber ich, ich mache keine. Ich, ich lese die Geschichte vor. Ähm, äh Du freust dich ja immer über Themenvorschläge. Mich regt gerade eine Sache auf. Besonders, weil ich auch nicht auf den Mund gefallen bin. Aber ich habe mich entschieden, diese, in Anführungszeichen, Sache aus taktischen Gründen nicht offen anzusprechen. Was mich noch mehr ärgert. Also, meine Freundin und ich sind in ein Haus eingezogen, das mit zwei weiteren Häusern und einem Hof zu einer größeren Familie gehört. Soweit so gut. Zwei Parteien kannte ich eh schon. Ich sag mal, unser Alter und drei bis vier Bierchen haben wir schon zusammengehoben. Ich schweife mal nicht aus. Partei Nummer 3 kenne ich eigentlich nicht. Wir haben mal ein Smalltalk gehalten. Das, das war es. Der Vater war stets vorsichtig distanziert. Jetzt höre ich, dass er mich als Ölauge tituliert. Mich? Nur weil ich einen dunklen Teint und schwarze Haare habe, Klammer, schätze ich. Mein Name geht wirklich nicht noch deutscher. Mein Nachname ist ein klassischer Name, wie zum Beispiel Müller. Und auf dem Blatt Papier würde ich locker als Aria durchgehen, für dieses Arschloch wohl wichtig. Klar, ich bin halber Indonese, somit allerdings das einzige Ölauge in der Familie. Er schreibt Ölauge in, in Anführungszeichen, was natürlich Ölaugen ist, meines Erachtens, die äh, abfällige äh, Bezeichnung für Menschen aus dem arabischen Raum, wenn ich mich nicht täusche. Also nicht aus dem indochinesischen Raum. Ich kann nur, auch nur Deutsch und Englisch. Ausländisch kann ich leider nicht. Was für ein Wichser. Dieses Ausländisch kann ich leider nicht... So, War das ein Zitat? Ich weiß es nicht. Okay, halb so wild, denkt sich der eine oder andere sicher jetzt. Aber ich habe gemerkt, dass das tierisch an mir wurmt. Ich habe gar kein Problem damit, auf ihn zuzugehen, direkt zu klären, dass ich so einen Spruch nicht nochmal hören will. Wenn er es nicht so gemeint hat halte ich es für umso wichtiger, ihm klarzumachen, dass er mit dahergeredetem Schwachsinn auch schon mal Probleme kriegen kann. Und wenn er was nicht so meint, dann kann der Kollege besser auch mal sein Maul halten. Was dahinter steckt, ist einfach ein unterschwelliger Rassismus, mit dem ich mich immer wieder umschlagen muss. Ich immer wieder werde ich anders bewertet, nur weil ich etwas dunkler bin ich finde übrigens du siehst überhaupt nicht so aus aber gut ich bekomme gelegentlich mit dass leute ihre wertsachen einstecken wenn ich in eine runde komme wenn ich meine arierin mitbringe also meine freundin sieht man direkt eine entspannung ah dann ist der sicher, ist da, ist da, ist der sicher kein grund seine sachen zu sichern das sehe ich bei einigen in die dumme Stirn gemeißelt. Zurück zum Thema und jetzt noch den nachbarschaftlichen Segen schief hängen zu haben, habe ich mich entschieden, ihn nicht darauf anzusprechen. Ich habe kein Problem damit, was Unangenehmes auf den Tisch zu knallen. Lieber sofort mal vor den Latz knallen, dann kann man es auch gut sein lassen. Wie bei OPs gilt hier, es tut kurz weh, bevor es besser wird. Jetzt verkneife ich es mir, um nicht doch am Ende die Wohnung zu verlieren und denke nur, dass das blöde Arschloch sich sein Grinsen sparen kann. Mich ärgert die Situation. Ich bin immer freundlich zu meinen Nachbarn, nur werde ich mit Freundlichkeit bei ihm werde ich mir Freundlichkeit bei ihm absolut sparen. Und das hier, wo wir uns täglich über die Füße laufen. Traurig, oder? Also du fragst mich ja eigentlich gar nicht um einen Rat. Ähm, erstmal ist natürlich völlig nicht cool, dass er dich hintenrum als Ölauge bezeichnet. Ähm... Aber ich bin der Meinung, dass es schwer ist, über so eine Geschichte, die man von Dritten gehört zu haben gehört hat und nicht ähm, direkt. Weiß man nicht, wie wie so bescheuert sich das anhört. Es geht nicht, ja. Es ist absolut nicht akzeptabel, dass er dich als Ölauge bezeichnet. Ich weiß nicht, ob es einmal oder ob, es, ob er immer sagt, das Ölauge kommt wieder oder so. Ich weiß es nicht, ja. Es ist nicht akzeptabel, diese Bezeichnung, aber er macht es nicht in dein Gesicht. Das heißt schon mal was. Sprich, vielleicht wäre, er, wäre es ihm hochpeinlich, wenn du ihn darauf ansprechen würdest. Das zweite ist, dass ich bei dir so einen sehr aggressiven und zu Recht aggressiven ähm, Unterton raushöre, ja. Du, du bist äh, sauer und, und du, 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 du hast äh, auch, auch indirekte Drohung ausgesprochen. Äh, ähm, ähm, und, und äh, dass er mit Dahergeredem Schwachsinn auch schon mal Probleme kriegen kann. Das sind alles äh, Sachen, die nicht zielführend für eine ähm, positive Nachbarschaft sind. Wie du ja selber gesehen hast und deswegen gedacht hast, deswegen spreche ich es nicht an. Nun merkt man aber, dass du als Schluss gezogen hast, ähm, dass du nicht mehr freundlich zu ihm bist. Weiß ich nicht, ob ich nicht gerade doppelt freundlich wäre, um... um ihn praktisch mit Freundlichkeit erdrücke, ähm, da gibt es so schöne Filmbeispiele, wo, wo praktisch die Opfer von Rassismus ähm, ähm, super freundlich sind und äh, praktisch die anderen damit einlullen und noch mehr als Arschloch dastehen lassen. Jim Jeffries hat was Schönes gesagt zum Thema Trump, dass wenn man... Dass, dass, dass äh, wenn man ein Arschloch ist, ähm, so, dass der IS und er, wenn sie beide die ganze Zeit sagen, wie sehr der andere ein Arschloch ist, dass man so noch nie mit Hass einen Battle gewonnen hat. Aber wenn man hingeht und sagt, ähm, auf einmal scheiße freundlich zu demjenigen ist, dann steht der andere zumindest als Arschloch da. Sprich, wenn du super freundlich, hilfsbereit äh, zuvorkommt gegenüber diesen Menschen bist, dann wird er doppelt. Bei den Leuten, äh, bei denen er sich despektierlich über dich äußert, dastehen. Das Nächste ist, du könntest hingehen, mal sagen, hey, kann ich mal mit dir sprechen. Völlig übertrieben freundlich. Du musst übertrieben freundlich bleiben, sonst geht diese Taktik, die ich dir jetzt sage, nicht. Und du sagst ihm, hey, ich habe gehört, dass du das und das gesagt hast, dass du Ölauge mich genannt hast und es tut mir weh. Mich verletzt es. Ich, ich, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen. Ich spreche keine andere Sprache. Ich finde, wenn, wenn ich nicht hier aufgewachsen wäre, wäre das genauso schlimm. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil ich dieses Stigma dann noch mehr habe. Aber mich verletzt es zutiefst, weil ich habe dir nichts getan. Und nur aufgrund meines Äußeren äh, 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 sagst du Sachen über mich, die mich verletzen äh, gegenüber Dritten und nicht mal mir, zu mir ins Gesicht. Und ich finde es total. Ich will nur, dass du weißt dass mir das wehtut und dass ich das eigentlich nicht cool finde. Und, und äh, äh, vielleicht, also, wenn er dann sagt, ja und, mir scheißegal, du bist und bleibst ein, ein Ölauge, dann kannst du nicht immer in Fresse sondern dann kannst du ihn von dem Moment an komplett ignorieren. Aber ich glaube, dass... Ganz viele solcher Leute, ähm, das ist so ähnlich wie, wie diese, die im Internet so, so abhäden ja? und bei irgendwelchen Politiker. Und wenn die dann direkt damit konfrontiert werden, sind die immer sehr kleinlaut. Sprich, ich glaube, dass dieses, diese Ölaugensprüche, da er sie dir gegenüber nicht macht, äh, ähm, dass die so ein bisschen ähm, ein auf dicke Hose Macherei sind. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du hingehst, und ihm sagst, hey, ähm, mich verletzt es sehr, oder kann ich mal mit dir reden? Vielleicht kannst du sagen, hey, willst du einen Kaffee? Ich, ich muss kurz was mit dir reden. Hast du, willst du auch einen Kaffee? Ich mache gerade einen Kaffee, bringe ich den raus auf dem Hof, wo man sich halt begegnet. Können wir uns da kurz hinsetzen? Ich muss was mit dir besprechen. Und, und wenn er dann versucht abzulehnen oder sagt, ich habe keine Lust, dann so, nee, es ist mir wirklich wichtig. Und, und danach äh, kannst du machen, was du willst. Du musst nie mehr mit mir reden, aber ich möchte kurz was mit dir besprechen. Ich kann mir vorstellen, dass das entwaffnend wirkt. Ich habe von der Sophia Eleni noch eine weitere äh, Dings ähm, gefunden äh, bekommen, äh, 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 Vorschlagsmail. Hey Philipp, hier meine Themenvorschl mein Themenvorschlag. Gleichgeschlechtliche Ehe. Warum das in Deutschland nicht geht, beziehungsweise nur unter dem Titel eingetragene Lebenspartnerschaft. Laut Kirche und auch mancher Parteien ist die Ehe Mann und Frau vorbehalten. Totaler Quatsch meiner Meinung nach und ich bin katholisch. Außerdem ähm, Adoption bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Warum nicht? Zwei Frauen und zwei Männer können einem Kind doch genauso viel bieten. Denn ja, auch in diesen Partnerschaften gibt es Rollen und wichtiges Sozialverhalten, welches Kinder lernen. Kindern von Alleinerziehenden fehlt ja auch öfter die zweite Hälfte aber wachsen sie deswegen schlechter auf und nur weil Frau Merkel, Zitat, ein schlechtes Bauchgefühl dabei hat. Ähm, einen Gedanken zu diesen beiden Themen würde mich interessieren. Danke für deine tollen und zu so zahlreich erschienenen Podcast-Episoden. Liebe Grüße, Sophia. Ähm, erstmal bitte, ähm, danke für, für, das, äh, für die netten Worte. Und äh, ähm, ich bin natürlich komplett deiner Meinung. Ähm, ich weiß nicht... Inwieweit die Ehe ähm, irgendwann mal definiert wurde als Partnerschaft zwischen Mann und Frau? Ähm, ich habe da keine Ahnung. Ich spiele es mal Teufelsanwalt ähm, und sage, wenn irgendwo eine Definition gibt, dass Ehe, das Wort Ehe, wirklich so Frau und Mann heißt, finde ich, muss ich mich nicht, würde ich mich nicht an diesen eingetragenen Lebenspartnerschaft. Äh, also es sind ja Semantics dann im Grunde, ja. Dann hängt man sich an der Formulierung auf, obwohl man faktisch das Gleiche darf. Ich weiß aber nicht, ob Ehe so ein Wort ist. Es kann ja sogar sein, dass Ehe aus von irgendeinem griechischen Wort stammt, was heißt Mann und Frau oder so. Ich sag nur, wenn dem so wäre, dann gib ihnen halt den Blöden dieses Wort für sich, I don't care. Ähm... Aber ich finde äh, natürlich, äh, wenn es nach mir geht, könnten man auch das Ehe nennen. Ähm, und äh, ich weiß auch nicht, ob eine Ehe äh, sich faktisch unterscheidet von einer gleichgeschlechtlichen, Lebens eingetragenen Lebenspartnerschaft. Und ähm, ähm, im Grunde ist natürlich Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau, wenn die zusammenleben, ist es alles dasselbe. Also warum nicht bei allen Ehe nennen? Es sei denn, es ist eben wirklich rein vom Wortstamm irgendwas so. Ich weiß nicht, weil ich versuche, ein, ein Äquivalent zu finden, ähm, äh, was, was praktisch auch unumstritten zwischen Mann und Frau ist. Also, wie wenn man sagen würde, warum dürfen Männer und Männer keine Hetero-Lebensgemeinschaft eingehen? Also, miteinander. Dass man sagen ja, würde, hetero bedeutet ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob, 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 äh, ich kann mal ganz kurz gucken, ich kann ja mal gucken hier, dann bevor ich hier Ehe, Ehe, Wikipedia, ähm, warum Ehe, Worterklärung, weil es gibt mir hier natürlich jetzt äh, Ehe, Wikipedia, ähm, jetzt gucken wir mal, Ehe, Althochdeutsch für Ewigkeit, Recht und Gesetz, oder Heirat bezeichnet ein durch Naturrecht, Gesellschaftsrecht und Religionslehren begründete und anerkannte, zumeist gesetzlich oder rituell geregelte, gefestigte Form einer Verbindung zwei Menschen. Ergo, fuck you, Angie, fuck you, ähm, Kirche, wie immer, ähm, ähm, finde ich nicht okay. Übrigens, warum bist du, noch, bist du noch in der Kirche oder bist du einfach nur katholisch? Das würde mich jetzt noch interessieren. Weil das wäre doch spätestens ein Grund, um aus der katholischen Kirche auszutreten und ihnen auch zu sagen, warum du austrittst. Äh, wenn nämlich alle das machen, dann wirst du sehen, wie schnell diese steuerbefreite äh, Institution ähm, deinem Geld hinterherrennt, nämlich sich anbiedert und eventuell nochmal überdenkt. Sie haben ja jetzt gerade oben an oberster Stelle einen sehr fähigen Mann, der, der äh, zu viel fähig ist und diesem Ratzinger-Arschloch zeigt, ähm, was möglich gewesen wäre. Und von daher, Adoption gleich bei gleichgeschlechtlichen Paaren äh, sehe ich genauso. Also ich habe hier ähm, ähm, zwei äh, in, in den Klassen, also in der Schule meiner Kinder, zwei gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder haben. Von daher gar kein Problem. und, und ähm, äh, äh, Aber die haben nicht adoptiert, fällt mir gerade auf, sondern die haben Kinder bekommen. Hm, aber gut, Männer können das natürlich nicht. Ähm, nee. Ähm, dann schreibt, ach sie schreibt noch, ach ja, ich höre gerade, dass du in den nächsten Tagen in Karlsruhe bist. Grüße, meine Good Old Study City war auch erst neulich dort und habe ein Seminar an der Ph. gegeben. Die Ph. ist gegenüber des Bismarck-Gymnasiums. An der Ph. gab es so ein paar Banks zum Skaten, die ich ewig gerockt habe. Also da bin ich, habe ich sehr viele Stunden verbracht. Ich erinnere mich immer wieder gerne an die Zeit zurück, habe sehr gerne in dieser Stadt gelebt. Ist auch eine schöne Stadt, bis auf den, den Dialekt. Und es ist natürlich ein bisschen provinziell, aber es ist andererseits auch total relaxed, total gechillt. Und während ich hier spreche, ich wollte gerade abschließen, es ist übrigens ein sehr langer Podcast, eine Stunde, sieben Minuten, kommt... Äh, ähm, äh, ein, ein weiteres Ding rein. Hey Philipp, erstmal danke für die tollen Podcast von, von Finn Fleming. Ähm, und schon mal Entschuldigung für die schlechte Rechtschreibung. Ist doch nicht schlimm. In diesem Podcast lasse ich das voll durchgehen. In deinem neuesten Podcast redest du ja über die heutige Deutsch-Rap-Szene. Ich verstehe deine Kritikpunkte, würde es aber dennoch nicht so streng sehen. Es gibt die durchaus gute Rapper, die immer noch viel auf Flow und Reimketten setzen. Du musst es mal so sehen. Musik entwickelt sich natürlich auch weiter und das ist nur die Entwicklung des Hip-Hop, die Hip-Hop genommen hat. Momentan gehen ja auch viele Rapper von diesem Mutterfick-Ding weg und probieren sich an Trap, die einen besser, die anderen schlechter. <lacht> ja Oder alle schlecht. Ähm, aber trotzdem finde ich es legitim, sich in Raptext zu beleidigen. Das gab es ja schon immer. Ähm, ich muss mal kurz ein, einhaken. Natürlich, ähm, also das Beleidigen gab es immer. Das ist ja das, der, der, Grund, äh, von, der Grundgedanke des Hip-Hop, ist ja Battle auch. Und Bragging and Boasting und überhaupt. Aber. Mir geht's darum, mir geht es gar nicht um diese, diese, selbst, selbst wenn, das, wenn, wenn es so, wenn es denn so wäre, wäre das ja toll, wenn sie sich betteln würden. Aber äh, ein Flair und ein Farid Beng und Co. Die schreiben ja sehr wenig Battletexte, sondern sie erzählen vor allem in Interviews, beleidigen sie einander. Sie, sie machen Ansagen. Ansagen, was ist das überhaupt so? so, so, so wie so Presseerklärungen. Für, für böse Jungs ist es so ein bisschen. Und sie sie drohen ja auch. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, was ich damit habe. Dass es nicht Hip-Hop bleibt. Hip-Hop war immer keine Gewalt, sondern wir machen das eben nach unseren Mitteln. Und inzwischen äh, formuliert ein, ein Flair und Code gerne so um, als würde das alles gar nicht so sein. Ja? Und als wäre, wer, könnte man eben nicht gegenüber jedem sein Maul aufreißen und so weiter. ja Und... Ähm, so, woher hat natürlich auch damit recht. Du kannst dich irgendwie einen, was weiß ich, Mutterficker nennen und und Hurensohn und was weiß ich und dann nicht wundern, dass derjenige böse ist, vor allem, wenn er dir nie was getan hat. Aber wenn du an einem Mike bist und jemandem gegenüberstehst und es ist Battlezeit oder jemand hat dir in einem Lied ans Bein gepisst, dann darfst du zurückschlagen, wie du willst, ohne dass dann jemand mit Rücken äh, dir drohen dürfte oder oder dir Leute hinschickt oder diesen ganzen Schwachsinn, es sollte der dünnste Mensch, der keine Muckis hat, keine Freunde, keine Waffen, keine Kampfskills, den breitesten, muskulösen Super-Hells-Angels-Freund ähm, ähm, in einem Lied battlen können, ohne danach Angst um sein Leben haben zu müssen. Meine Meinung. Ähm. Ähm, sonst würde ich dir noch. Achso, ja gut. Bei Freestyle-Battlen geht es ja genau darum, den anderen verbal fertig zu machen. Hierbei sei dir Karate-Andy bei Rap am Mittwoch empfohlen. Sonst würde ich dir noch Rin und Young Huren empfehlen, aber das ist was ganz anderes als das, was du gemacht hast. Wobei ich dir recht geben muss, ist, dass, dass die ganze Hip-Hop-Szene sich zum Schlechten entwickelt hat. Ich finde es ebenfalls bescheuert, dass Pumpen irgendeinen Wert in einer eigentlich kreativen Szene hat und dieses ganze arabische großfamiliending was mit Hip-Hop auch nicht viel zu, nichts zu tun hat, geht mir auch auf die Nerven. Ich hoffe, ich konnte dir meinen Punkt verständlich machen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Finn. Natürlich, du hast ja auch in vieler Hinsicht recht, ja. Und, und ähm, ich bin natürlich auch dieser alte, verbitterte Mann, der äh, äh, gerade in, bei, beim Trap vieles äh, scheiße findet und, und nicht nachvollziehen kann und, und dem die Kreativität fehlt. Und der denkt, früher war alles besser, obwohl ich mich früher genauso aufgeregt habe, weil die letzten Hoshexen einen Deal bekommen haben. Und, äh, ähm, und ich bin einfach, nee, ich bin, ich bin, ich bin nicht down mit, mit diesem azo -Rap und diesem Drohen und diesem... diesem ich kann mir das erlauben, weil und der darf sich das nicht erlauben, weil der hat, äh, äh, was weiß ich, äh, kennt nicht so viele Leute. Das ist, das ist überhaupt von Relevanz, ist erstmal, wie dick man auf der Straße ist und wie Gangster man ist. Und und ähm, es gibt ja durchaus Beispiele, diese 187-Straßenbahn, ist jetzt musikalisch gar nicht mein Ding, aber die haben irgendwie, obwohl sie so, so eindeutig so Gangster sind, haben die so einen positiven Vibe und. und, und äh, so eine Kreativität, glaube ich, in sich, die, die, die nicht so negativ ist. Und deswegen gefallen sie mir. Nun gut. Ähm, vielen, vielen Dank für, für, für die vielen äh, Mails. Ähm, es war nett. Ihr habt mir echt äh, gut geholfen. Ich mache das öfter mal. Heute Abend habe ich noch einen Gast ähm, ab morgen bin ich weg, ich nehme an, dass ich jetzt diesen Podcast hochlade und heute Abend ähm, äh, noch einen Podcast, aber da müsst ihr bis mindestens Montag oder Sonntag damit vorlieb nehmen, es sei denn, ich nehme mein Mikro mit und meinen Rechner und mache vielleicht, wenn ich in Karlsruhe bin, noch eine Folge. Why not? Okay, Kinas, ähm, <lacht> es war mir eine Freude, ähm, bis zum nächsten Mal. Ähm, ich hoffe, ihr Seht es mir nach, dass ich von euch verlange, dass ihr mir auf iTunes tolle Bewertungen schreibt. Und ähm, bedanke mich auch dafür und finde es nett. Es freut mich. Es hat übrigens doch irgendjemand, glaube ich, eine Bewertung geschrieben, die ich vorlesen hätte sollen. Mindestens eine. Aber ich wollte nur gucken, ob heute eine neue dazugekommen ist. In diesem Sinne, ähm, ich habe euch lieb. Ähm, bleibt so, wie ihr seid. Ähm, lasst euch nichts erzählen. Ähm, umarmt die Welt. Küsst die Menschen, high eure Lehrer, ähm, schlagt eure Mütter nicht. In diesem Sinne, tschüss.